0: Hoy vamos a hablar de Novaltra, una empresa especializada en servicios y tecnología para la construcción. Y para hablarnos de Novaltra y todo lo que hace, que son un montón de, de cosas, está con nosotros Enrique Heredia, fundador de Novaltra. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, danos una pincelada rápida de qué es Novaltra, luego contaremos en, en más detalle. Pero para el que no sepa de qué estamos hablando, ¿qué es Novaltra? ¿En qué consiste? ¿Qué problemas resuelve?
1: Hola, Iván. Primero agradecerte eh, la oportunidad que nos has dado de poder charlar contigo y encantados de hacerlo. A ver, Novaltra es una empresa, como bien has comentado, dedicada a servicios de, de la construcción y básicamente aquí estamos, digamos, en esta charla para centrarnos en la cuestión de la digitalización de nuestro sector. Y en este aspecto es donde nosotros estamos eh, impulsando todo lo que podemos ...digitalizar todos los procesos que, que están en, en, en nuestra mano. Concretamente estamos en cuatro, en cuatro proyectos a la vez. Estamos en el proyecto de dirección de obra... ...que pienso yo que es el, el proyecto estrella que nos ocupa hoy. Estamos también en una cuestión de la edificación existente... ...entendiendo cómo hay que digitalizar los edificios... ...para darles un pasaporte de su vida útil también es un tema bastante largo, eh, tenemos ya bastante experiencia en programas de cálculo de estructuras, pero siempre orientados a, a pequeñas soluciones y, y, a, y a técnicos no especialistas, y por último eh, tenemos la línea de, de gestión digital de, de despachos, concretamente de despachos de, de arquitectura técnica.
0: Oye, pues eso de, de... Aunque hoy estamos hablando de otro, el, ese despacho de digitalización de despachos de arquitectura técnica también suena bien. Además, tengo en la academia compañeros que seguramente les puede interesar. Pero hablaremos de ese otro día. Aquí estoy viendo en la web los cuatro módulos que estás comentando. El PLUPS, cálculo de estructuras, REAVIMAT, revalorización del edificio, lo del pasaporte que comentabas y PROFIT, digitalización de despachos. Y hoy vamos a hablar sobre todo de Work. Pon aquí, dirección y ejecución de obras. Pincho, bueno, cabe destacar que esto es una aplicación, bueno, ahora nos lo vas a decir mejor, ¿no? Una aplicación que funciona en el navegador, tiene también aplicación para el móvil. Yo pincho aquí en la web, veo digitalización de ejecución de obras, libro de órdenes, más recepción de materiales, más gestor documental, más gestión sobre planos. Bueno, vamos a ver, ¿a quién va destinado...? La pregunta es, ¿a quién va destinado este producto? ¿Quién de los que está escuchando este podcast que pertenece al gremio debería abrir más la oreja? Eh, ¿A quién va destinado y qué problema resuelve? Háblanos un poco de qué, has, qué, qué pretendes o qué prendéis, qué pretendéis hacer en la empresa con este módulo Work. El Work
1: va dirigido a todo profesional de la construcción que tenga relación con la ejecución de las obras, con independencia de su tamaño o tipología. Debe ser útil tanto para una pequeña reforma de un baño como para una gran promoción inmobiliaria. Work nos debe facilitar procesar de forma digital todos los procesos que suceden en una dirección o en una ejecución de obra. Los datos de identificación de la obra, el seguimiento, seguridad y salud, el control de la ejecución y también la cuestión de la gestión documental, es decir, tener un repositorio en la nube, donde estén toda la documentación ordenada, clasificada y accesible por todas aquellas personas que se les dé permiso para poder entrar en ese espacio
0: Vale, entiendo, entonces por ejemplo si yo soy un aparejador autónomo eh, que me dedico como dirección facultativa a hacer mi, mi trabajo principal es hacer direcciones de obra ¿qué, qué me proporciona Work? ¿Qué trámites de los que suele hacer un aparejador? Eh, yo qué sé, el libro de órdenes, eh, visitas a la obra... Pongo un ejemplo concreto de lo que podría hacer gracias a Work.
1: Como un ejemplo concreto de elementos que se pueden desarrollar con el Work, por ejemplo, es el libro de órdenes. El libro de órdenes que nos va a permitir documentar propiamente las órdenes y dejar constancia de las incidencias. Todo este proceso siempre de forma eh, colaborativa, por lo tanto... Lo que nosotros colocamos en ese apartado será firmado por todos los agentes. Esa es una funcionalidad muy concreta y que puede ser de utilidad. Por añadir otra funcionalidad, eh, digamos, menos, con menos carga legal, es propiamente las visitas de obra. El levantamiento de actas de visita de obra de la inspección pues el sistema nos va a permitir documentarlas perfectamente, tanto a nivel fotográfico, de redactado, de puntos sobre planos, y además nos va a permitir ir arrastrando cuestiones pendientes de visita a visita. Y siempre esta documentación nos la podemos quedar a modo privado o la podemos elevar, digamos, a público, dándoselo a un tercero que lo firme. Por lo tanto, eso ya es una función... Eh, por sí misma, pues también con, con, con bastante peso.
0: Vale, y entonces, ¿cómo es esa colaboración? Porque precisamente ese es un tema frecuente. A mí me lo preguntan a veces, Iván, ¿cómo sabes de alguna herramienta para firmar documentos de obra y tal? Es decir, yo empiezo a usar el work y de repente hago un acta, ¿no? por ejemplo, de la visita a obra. ¿Quiero compartirlo con otros compañeros que no, no están usando el work? ¿Cómo sería el procedimiento? Más o menos. Sin entrar en mucho detalle, creo que le envío un enlace, necesita registrarse en la aplicación, eh, tiene que pagar, lo puede hacer gratis, puede firmarlo, porque este es un proceso muy frecuente. Es decir, de digitalizamos nuestro trabajo, pero ¿qué pasa cuando tienen que participar otros?
1: Estamos diciendo que el sistema digital es colaborativo. Eso es verdad. Lo que pasa es que hay, fa hay que facilitarlo lo máximo posible. Para invitar a terceros, hay que hacerlo, evidentemente, sin, sin un esfuerzo para esas personas, ningún coste y, y ninguna dificultad. Por lo tanto, la comunicación con terceros a través del work podemos hacerlo o de forma manual, enseñando la tablet que nos firme, es una manera rudimentaria, o podemos invitarlos a través de un mail, lo cual va a dejar una trazabilidad a través del correo, o podemos incluso eh, fianzar, ...esas acciones de firma a través de una firma digital. Por lo tanto, hay distintos escalados o distintos niveles que se, puedan, uh, se pueden usar... ...y siempre sin esfuerzo ni complicaciones para la persona que es invitada al sistema. Y ya por terminar este apartado de la comunicación, que tan importante es... ...el Work tiene una funcionalidad que le llamamos tareas que básicamente consiste en redactar un mensaje de texto y adjuntar la documentación que se crea pertinente o, o fotografías, esa notificación la recibe un tercero, la verifica, reacciona a ella, es decir, contesta, borra fotos, añade fotos y la devuelve al sistema. Para esta tercera persona que está fuera del sistema, no, no tiene ningún coste, ningún problema de registro ni demás, pero para la primera que está gestionando el Word, pues tiene una manera de comunicarse fehaciente eh, con, estas, con, estas, uh, con estos profesionales.
0: Y de, mira, desde un punto de vista legal, ¿esto cómo, cómo está? O sea, ¿puedes sustituir esto al libro de órdenes? ¿Es complementario? Eh, ¿Se podría imprimir y adjuntar al libro de órdenes? ¿Cómo está este asunto?
1: Bueno, aquí hay una respuesta legal y es que lo único que es legalmente válido y aunque parezca increíble, es el papel, es decir, el libro de órdenes en papel, igual que el libro de incidencias por las cuestiones de, coordinador, de coordinación de seguridad y salud, papel. Evidentemente es una contradicción, sé perfectamente que se está trabajando en el reglamento desde el Ministerio, pero llevan como dos años o tres trabajando con el tema, y presionados desde los consejos, tanto el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España como el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que están presionando para que esto salga, pero no hay manera. Por lo tanto, legalmente es el papel. Otra cosa, otra cosa que es la realidad, es que se admita la documentación eh, perfectamente firmada por los técnicos competentes como una documentación de obra, y eso sucede, y cuando uno va a un juzgado, tranquilamente el juez admite esta documentación como la documentación legal. Por lo tanto, eh, ¿se debe seguir consignando los libros de orden en papel? A día de hoy sí, pero llevar la gestión de forma paralela, digital, perfectamente ordenada, firmada, vamos, no, no conlleva ningún tipo, ningún tipo de
0: problema legal. Pues sí, parece increíble que a día de hoy todavía el dichoso libro este de color marrón, no sé cómo decirte, granate, sea, sea la herramienta fundamental. Mucho BIM, pero seguimos ahí con el papel ese de cargo. No sé. Y hablando de, de y cómo está este tema de, de la digitaliza digitalización en el sector, porque también tengo una curiosidad, ¿por qué te metiste en esto? Supongo que, que veías ahí un, una necesidad importante. ¿Cómo ves tú el tema?
1: La verdad es que uno se mete en unos caminos y no sabe muy bien cómo ha empezado todo, pero bueno, mi perfil, mi perfil concreto es de consultor de estructuras, es decir, yo soy un especialista en cálculo de estructuras y cuando ya llevaba 10 años en un despacho de cálculo de estructuras me independicé, o sea, hablo del 98. Y, no sé, la vida me llevó a obtener un cliente que era un prefabricador y le gustaba los excels que hacía y dijo, oye, ¿por qué no me haces un...? Bueno, como siempre me había gustado la programación, me fui metiendo, me fui metiendo y al final empecé a programar y, 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 a, y a sacar programas muy básicos, pero a sacarnos programas. Luego apareció, hablo de la prehistoria, el código, el código técnico de la edificación. Esto habló por el 2006 y ahí vi una oportunidad en cuanto a poder gestionar toda la, la cuestión de la, control de, del control de calidad de las obras. Y ahí, pues con un partner que fue el Colegio de Aparejadores de Barcelona y el Instituto de Tecnología de Lérida, pues fuimos capaces de sacar un producto que se llamó CDO y llegamos a tener del orden de unos casi 4.000 usuarios, o sea, qué poca broma. Y, y de, ahí, de ahí viene todo. Dicho esto, aunque parezca una contradicción, desde Novaltra no, no, no creemos en la tecnología por sí misma. O sea, la tecnología no tiene sentido si detrás no hay un usuario inteligente, un técnico competente. Si no, esto no, 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 se le da un mal uso. En cuanto a la digitalización del sector, bueno, pues una cosa son los discursos oficiales o los discursos en los congresos. Y otra cosa es la realidad. La realidad es que es dura, la realidad es que nos queda muchísimo por hacer y que hay mucho, mucho desorden. Hay mucho desorden en el sentido de que hay muchas iniciativas cruzadas, mal coordinadas y nosotros lo que pretendemos es poner nada, un, un granito de ane, de arena en esta cuestión. Por lo tanto, todas las grandes eh, palabras del BIM, etcétera, etcétera, sí, sí. Entendemos muy bien lo que es el BIM, por eso de momento no estamos, eh, no estaremos en el futuro. Yo creo que sí, que pronto vamos a introducir elementos de BIM, pero ni, ni queremos anunciarlo, ni queremos promocionarlo, porque se ha hecho, yo pienso personalmente que se ha hecho mucho daño con este tema, impulsando cosas que ha frustrado a mucha gente. Por lo tanto, vamos a intentar digitalizarnos, pero de forma racional y paso a paso, y haciendo cosas prácticas y reales y tangibles. Y, a partir de ahí, iremos creciendo sobre la digitalización. Si queremos alargar más el brazo que la manga, nos vamos a llevar una nueva frustración. Por lo tanto, lo dicho, la tecnología sí, pero con, una, con un objetivo útil claro.
0: Sí, bueno, yo tengo un punto de vista similar. Yo también estoy en esto de la tecnología, pero bueno, también tengo los pies en la tierra y he estado en obra, como jefe de obra, entonces veo los dos mundos. Veo el mundo BIM, Master, Flipout, 5D, 6D, 7D, 8D, ya no sé por qué de Bama, algunos. Eh, y, y las vistas en 3D y la realidad virtual y todo eso, que a mí me flipa. Pero luego veo la realidad de la calle, que es gente que muchas veces no pone ni el asunto en los correos electrónicos y ahí hay un abispo enorme, ¿no? Entonces, sí, tecnología sí, pero vamos, con sentido común. Y mira, si se puede saber, ¿qué grado de, de aceptación está teniendo el producto? No sé cuánto tiempo lleváis, cómo andáis de usuarios, ¿qué os dice la gente?
1: El Work, su primera versión, eh, salió hace, pues yo diría que hace tres años, ¿sí? El, cerca del 19, el 2000. Es impreciso porque nació como una experiencia mínima muy focalizada a lo que era la inspección de obra y a partir de ahí se fue, digamos, retroalimentando el sistema y se fue, fue creciendo y evolucionando. Y evolucionando. No, no tiene nada que ver lo que había hace un par de años con lo que hay ahora. Y, y no se ha evolucionado tanto en la incorporación de funcionalidades, sino dar a esas funcionalidades un uso más razonable, más amigable, más intuitivo. Bueno, de hecho, de lo que estamos más contentos es que no hay manual y, y es que no, no, no nos preguntan nada, prácticamente, lo cual es que, bueno, el, el sistema se debe entender, pues está, está muy bien. En cuanto a números de usuarios, la verdad es que estamos teniendo, digamos, un crecimiento, me gustaría decir que exponencial, pero vamos, si no es exponencial, estamos creciendo muy aceleradamente estos últimos meses, por lo tanto, estamos, estamos contentos vamos, ahora estamos manejando no, 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 no llegamos aún a los 500 usuarios, nuestro objetivo digamos eh, ideal sería poder superar los mil usuarios al final de este 2023, pero bueno, son objetivos eh, digamos, ambiciosos pero bueno, hay, yo creo que hay mercado, hay necesidad y es el momento
0: Bueno, pues felicidades por ese crecimiento veo que está teniendo mucha aceptación y nos puedes hablar de precios para que hacernos una idea de lo que cuesta esta solución de Work y también que está muy de moda ahora el tema del kit digital, si estáis metidos en eso y se pueden beneficiar los a los que se les haya concedido.
1: Mira, el Work tiene una parte libre, totalmente libre, que es eh, totalmente funcional, que le llamamos el Work Free, cero euros. Entras en la página web o en la aplicación directamente, te registras y estás trabajando con ello. Y con ello puedes llevar tranquilamente el libro de órdenes y la gestión sobre planos y el gestor documental. Luego hay un segundo estadio que la cuota anual son de 240 euros a no ser que tengamos un convenio con un colegio mmm, profesional de, de la zona. Entonces, en ese caso los descuentos suelen ser de entre el 15 y el 20%. Por lo tanto, estos 240 euros lo que comportan es toda la parte de eh, visita de obra y ampliar ciertas funcionalidades. Y ya el completo es una cuota anual de 360 euros, ahí lo cogemos absolutamente todo. Básicamente, la diferencia fundamental está en poder realizar a fondo todo el seguimiento, toda la parte de suerte y salud, planificación y demás. Estas cuotas son para un mínimo de dos administradores, es decir, habría que dividirlas por, por la mitad, y por cada administrador o usuario que se incorpora al sistema pues se va incrementando, pero vamos, es, es, es muy poco el, el incremento de, de, de precio. Desde hace relativamente poco somos eh, agencia o empresa digitalizadora por lo tanto, la gente que haya podido optar al kit digital pues tiene opción de, 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 de adherirse a través de un bono y adquirir los productos con, con ese descuento.
0: Genial, Enrique Bueno, pues ya conocemos una herramienta digital más para profesionales del gremio. ¿Dónde podemos encontrarte o dónde podemos encontrar más información de, Nobra, de Novaltra, de Work... Página web, redes sociales...
1: Bueno, como no podría ser otra cosa, pues en la red. Es decir, lo que has dicho en la página web o en LinkedIn o, o en las redes sociales. Yo, vamos, lo mejor es entrar en la página web, ver lo que hay y ante cualquier duda, un mail, una llamada, una videoconferencia y nada, y vamos aclarando las cuestiones que, que hagan falta. Tenemos la costumbre de vez en cuando lanzar algún webinar que otro. Eso también es una buena oportunidad para para bueno, escuchar de primera mano y poder preguntar y, y poder ver todo lo
0: que hay Perfecto Enrique pues muchas gracias por haber estado en el podcast y te deseo mucha suerte no te va a hacer falta porque pinta bien pero bueno, te deseo mucha suerte con ese software fantástico vale
1: Gracias a ti Iván, estamos en contacto eh, cuando tenga un pelín más avanzado el tema de la gestión de despachos que creo que me comentaste que igual era de, de tu interés lo comentamos el tema de la digitalización de la edición existente el twin digital va para va pa largo no este, tiene una profundidad increíble pero bueno es otro proyecto que también si fuese de interés ahí está y nada seguimos en contacto mm, venga gracias
0: bueno y hasta aquí el episodio de hoy querido oyente tienes más contenido en Aparejador Iván ahí tienes formación sobre Revit presto, organización y algo que se nos da muy bien, que es posicionar a las empresas y profesionales del gremio en Google con sus páginas web. Te lo podemos hacer nosotros o lo aprendes tú dentro de la academia con nuestra ayuda. vale Bueno, nos escuchamos en próximos episodios. Un saludo.